0: Evangelische Fragen,
1: Evangelische Fragen. Der mitmacht Podcast der Evangelischen Kirchen in Wien. Herzlich willkommen zur 21. Folge von Evangelische Fragen. Mein Name ist Bernd Kratze und ich stehe hier im H3 Podcast Studio. Liebe PodcasterInnen, die Folge mit den Organisatoren der Lange nach der Kirche musste leider ausfallen, wir werden es nächstes Jahr nachholen. Heute habe ich zwei junge angehende Theologen bei mir. Einmal im Studio Anna Elisabeth Henneick, sie ist Vikarin in der Pauluskirche in Wien 3. Und am Telefon Jonathan Höfig. Er ist Vikar in Deutschland und zwar in Murhardt, wo auch immer das ist. Liebe Anna, lieber Jonathan, herzlich willkommen bei Evangelische Fragen.
2: Danke, dass wir da sein können.
1: Ihr beide seid Mitglieder von Vor Lauter Träumen. Das ist eine Vernetzungsplattform von und für TheologiestudentInnen und VikarInnen. Ihr beschäftigt euch mit der Zukunft der Kirche und dem Pfarrberuf, eure Träume und Vorstellungen, aber auch mit euren Ängsten. Sehr spannend. Ich habe für euch 20 Fragen und ich bin schon sehr gespannt auf die Antworten. Alles klar? Ja. Gut, dann fangen wir an.
0: Wie seid ihr zwei denn überhaupt auf die Idee gekommen?
3: Ähm, Ja, es hat eine Gruppe von Studentinnen in Tübingen, damit hat es gestartet. Wir haben gemerkt, wir müssen uns als junge Theologinnen mal so ein bisschen damit auseinandersetzen, dass wir bald PfarrerInnen sind. Und manche haben von... Von uns haben mit der Idee noch gefremdet und haben sich gefragt, ob äh, sie mit ihrer also Individualität oder Spiritualität überhaupt einen Platz in der Kirche haben. Und wer hat so das Gefühl, man redet beim Studium komischerweise wenig darüber, man studiert so vor sich hin. Und auch im Vikariat wird man erstmal in so eine, ja, so läuft das jetzt hier halt, Mühle reingeworfen. Und wir wollten diesen Prozess dann so ein bisschen bewusster angehen und miteinander teilen, wovon träumen wir denn? Und woran haben wir vielleicht auch große Anfragen? Äh, von wem können wir lernen? Und das Vollasträumen jetzt so aussieht, wie es aussieht, war dann letztlich eine, ein pandemie äh, Wir hatten erst ursprünglich eine lokale Version vor Augen und dann äh, kam die Pandemie und dann dachten wir, jetzt fangen wir mal online an. Und äh, plötzlich hat das Kreise gezogen und Leute aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz äh, haben sich dazu geschaltet und hatten daran Interesse. Und dann haben wir gesagt, ja, dann bleiben wir hier. Und wir machen ähm, ja kurzweilige, abwechslungsreiche Online-Formate, die einfach Spaß machen, wo wir uns über den Pfarrberuf und die Zukunft der Kirche austauschen.
0: Wenn ich das jetzt anhöre und es mich interessiert, wie kann ich denn da mitmachen?
2: Mein Weg zu vor lauter Träumen war tatsächlich auf diesem Mitmachweg. Ich habe von Freunden, die ich schon von Church Convention kannte, von diesem Konzept gehört, wurde gefragt, hey, wir wollen da so ein Video machen, willst du nicht dabei sein? So bin ich darauf aufmerksam geworden. Und dann habe ich ein, zwei Abende besucht und dachte, da muss ich ein Teil von sein. Und so kann man eigentlich mitmachen, indem man einen Abend besucht oder mal auf unserer Insta-Seite vorbeischaut oder unsere Newsletter liest und sich denkt, das begeistert mich, da will ich mitmachen und ähm, sich dann einfach bei uns meldet.
1: Die Links gebe ich dann einfach in die Show Notes hinein, damit sie alle haben. Für euch ist der Netzwerk leitend. Warum und wie geht das online?
2: Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass es, voll wertvoll ist, sich gerade bei diesen Zukunftsfragen mit seinen Träumen auseinanderzusetzen, dass man das nicht im luftleeren Raum macht, sondern im Austausch mit anderen und da auch Inspiration sammelt. Und ähm, online geht das eigentlich erstaunlich gut. Also wir wären nicht so international, wenn wir es nicht online machen würden. Und auch der Online-Space erlaubt nochmal ganz anders in Austausch zu treten. Und über Breakout-Sessions und die Möglichkeit, nach den Abenden auch noch zusammen zu bleiben, ist es wirklich möglich, Kontakte zu knüpfen und da seine Group zu finden.
0: Warum braucht es so etwas wie vor lauter Träumen?
3: Also ich kann für mich nur selbst sagen, ich bin nach diesen Abenden, die ja immer so 60 bis 90 Minuten gehen, immer sehr inspiriert. Und dann hat man eben ganz viel äh, ja, Stoff zum Nachdenken. Es hilft mir nochmal enorm, so den Horizont zu weitern, wenn man sonst so im Alltag... So vor sich hinlebt und macht, wie man das immer macht. Und da einfach mal von Leuten, schon ein paar Schritte weiter sind als ich, zu lernen, die Dinge ausprobiert haben und dann zu merken, wie deren, deren Freude, Begeisterung mich und andere ansteckt. Ähm, vorlaut zu träumen hat, ja, wie der Name so sagt, so, ein, so einen hoffnungsvollen Spirit. Äh, wir wollen uns nicht selber klein und schlecht reden und klagen, sondern wir wollen vorlaut von der Zukunft träumen. Also, ich glaube, es braucht es. Einfach, um nicht zynisch zu werden, um genau, um zu träumen. Warum wolltet ihr zur Pfarrer und Pfarrerin werden?
2: Für mich war das so, dass ich ab der Konfirmation eigentlich immer in der Jugendarbeit aktiv war. Und als es dann beim Abi darum ging, wie geht es eigentlich zukunftsmäßig weiter, habe ich gemerkt, die Kirche ist eigentlich der Ort, wo ich am besten meine Gaben und meine Talente und was mich begeistert einbringen kann. Und im Laufe des Studiums habe ich dann gemerkt, ich bin auf dem richtigen Weg und jetzt im Vikariat erst recht, mit den Leuten gemeinsam unterwegs zu sein und ja sich einbringen zu können, das macht mir einfach viel Freude.
3: Bei mir war es, glaube ich, ganz ähnlich. Also die Gemeinde erstmal als einen Ort zu erleben, wo ich mich ausprobieren kann, wo ich aufblühen konnte, wo ich über mich hinausgewachsen bin, ähm, das war eine super wichtige Erfahrung für mich. Und ja, im Jugendalter wollte ich dann irgendwie so meinen Glauben auch besser verstehen. Und so da kam die Idee, ich könnte doch Theologie studieren. Das Theologiestudium hat mir richtig Spaß gemacht. und Aber am Anfang des Studiums war das jetzt noch weniger vorstellbar, irgendwie mal Pfarrer zu werden. Das Berufsziel, das so mit der Zeit so ein bisschen in mir gereift ist.
0: Ist Pfarrer, Pfarrerin ein Beruf mit Zukunft?
3: Ich war jetzt im Vikariat für zwei Monate ähm, in einem Berufsfeld außerhalb der Kirche. Das gehört zu dieser Ausbildung, dass man nochmal über den Tellerrand hinausschaut. Und da habe ich eigentlich erst gemerkt, was der Fahrberuf alles für Vorteile hat. Also, ja, eigentlich klingt das recht selbstverständlich so, wenn man an den Fahrer denkt, wie er so lebt und an die Pfarrerin. Ich bin mein eigener Chef, ich habe flexible Arbeitszeiten, ich kann im Homeoffice arbeiten, ich bin gleichzeitig oft unterwegs und sitze nicht nur am Schreibtisch und ich mache oft die Erfahrung, dass meine individuellen Stärken und Ideen so den entscheidenden Unterschied machen. Ich meine, klar gibt es eine Menge Herausforderungen im Fahrberuf, aber ich habe schon den Eindruck, dass das Pfarramt objektiv ein attraktiver Berufsstand ist. Also als ich Abi gemacht habe, hab da, da hat man immer gesagt, die jungen Leute, die wollen die wollen nicht nur einen 9-to-5-Job, die wollen Arbeit, die sie mit Sinn erfüllt. Ich habe das Gefühl, heute ist es ein bisschen anders, da sagt man immer, die jungen Leute, die wollen maximal 9 to 5 Jobs, am liebsten noch weniger arbeiten. Ähm, aber es ist sicher, es ist ein Job, der, der einfach einen mit Sinn erfüllt. Ähm, und vielleicht dass sich zeigen, dass dann Teilzeit im Farm the, the best of both worlds ist. Ja, aber ich glaube schon, es äh, steckt noch einige Zukunft in dem Beruf.
0: Welche Ängste habt ihr, wenn ihr an euren Berufswunsch denkt?
2: Naja, Ängste ist jetzt natürlich ein hartes Wort. Aber ich finde schon, diese Tendenz, die sich abzeichnet, dass man mehr Verwaltungsarbeit hat und dass aber dann natürlich auch ein bisschen zu Kosten des Kontaktes mit den Menschen zu Ort kommt, das ist schon was, was mir ein bisschen Sorgen bereitet, weil es auch was ist, was mich sehr motiviert hat, was den Beruf angeht. Und dann ist natürlich irgendwie immer die Spannung zwischen für etwas Leidenschaft haben und für etwas brennen und ja wirklich auch sich voll für die Kirche einsetzen und dann aber auch die Sorge nicht auszubrennen und auch das richtige Maß an Selbstversorge zu haben.
1: Was
0: wird das Schwierigste im Fahrberuf werden?
3: Zu unterschiedlichen Zeiten ist unterschiedliches äh, schwierig. Am Anfang... Wenn man so in den Beruf einsteigt, ja, ist man mit viel Verwaltung auch konfrontiert, was man irgendwie dann herausfordernd findet. Da habe ich den Eindruck, das ist dann aber auch irgendwann handelbar. Ich finde eher herausfordernd, dass es so vieles gibt, was man nicht handeln oder managen kann, äh, wo man so einfach spontan reagieren muss, wo man viel improvisieren muss, weil man wenig nach Schema F machen kann. Ähm, Dass man immer wieder so on the edge of the unknown äh, so balanciert, sei das irgendwo in in Taufgesprächen, in Trauergesprächen, ähm, in, in, oder in der Kontext von Leistung. Da braucht man, glaube ich, einfach viel, viel, ja, Spontanität und, äh, eine
2: Ja, für mich ist gerade dieser Leitungsgedanke, glaube ich, das, wo ich am meisten Respekt habe. Diese Balance zwischen Tradition und Zukunft und diesem Bild von partizipativer Kirche, wo alle sich beteiligen können und gleichzeitig auch Fürsorge für seine Ehrenamtlichen haben, so dass die nicht komplett überlastet sind. Das, denke ich, ist so die Balance, die den Beruf auch schwierig macht.
1: Ist Burnout und Pfarramt ein Thema?
2: Ja, schon. Wir haben dazu mal einen Abend gemacht mit Dagmar Kreitschek. Die leitet das Haus Respiratio für Burnout, also Pfarrerinnen und Pfarrer im Burnout. Und ähm, die hat uns da einige Tipps mit auf den Weg gegeben. Und was ich ganz spannend fand, war dieses Bild einer mittelalterlichen Stadt. Und solange es dem Brunnen gut geht ist die Stadt nicht einnehmbar. Und dieses Bild, dass wir praktisch unsere Quelle, da wo wir unser Wasser des Lebens schöpfen, also unsere Beziehung zu Gott gut halten und dass wir dann auch vielem Stress begegnen können, das hat mich sehr angesprochen. Aber auch die Zusage, man muss nicht zu 100% resilient sein, sondern es reicht vollkommen ausreichend resilient zu sein. Und in meinem persönlichen Leben versuche ich immer, jeden Tag was Schönes zu machen um einfach auch Stress zu begegnen.
1: Wie würdet ihr zwei am liebsten einen Gottesdienst feiern?
2: Naja, also dieser Konjunktiv, wir feiern ja schon Gottesdienst als Vikarin und Vikar, aber ähm, ich merke immer, ich finde Gottesdienste toll, wo es kreativ ist, wo es fröhlich ist, wo die Leute das nach dem Gottesdienst rausgehen und sagen, da ist was passiert, was mich irgendwie berührt hat. Und beschäftigen tut mich gerade die Frage auch, wie kann man Gottesdienste partizipativer machen, dass ich nicht diejenige bin, die von vorne den Marsch angibt und die Gemeinde nur da sitzt, sondern wir wirklich gemeinsam als Gemeinschaft feiern.
3: Ja, da kann ich gerade anknüpfen. Ich merke das auch gerade, wie sehr die Gemeinde eigentlich den Gottesdienst zum Gottesdienst macht und dass man das merkt, wenn sich eine Gemeinde den Gottesdienst zu eigen macht. Also wenn sie nicht als Zuhörer in einer One-Man-Show da drin ist, sondern äh, wenn man das liebe ich eigentlich, wenn so eintaucht in eine betende Gemeinde, in eine singende Gemeinde. Ähm, und ja, als kleiner Werbeblock in eigener Sache. Am 6. Juli um 1930 geht es bei uns, bei äh, Vorderstrom, um Gottesdienste, um Feedback-orientierte Gottesdienste.
1: Bevor wir zur nächsten Frage kommen, hätte ich eine Bitte an alle HörerInnen. Damit wir bekannter werden, brauchen wir Likes und Kommentare. Ein Podcast mit vielen Likes, Bewertungen, Kommentaren wird vorgereiht und anderen Menschen angeboten. Wäre schön, wenn ihr uns dabei unterstützen könnt. In unserer nächsten Ausgabe sprechen wir über das Lektoranamt und dann laden wir uns ein paar junge Menschen ein und fragen nach, wie es ist, wenn man sie als junger Erwachsener in die Kirche einbringt. Also ran an die Taste und schickt uns eure Fragen dazu über Facebook, Instagram oder über unsere Website evangelische-fragen.at. Und damit sind wir schon bei der Frage Nummer 11. Was wäre euch lieber, eine Orgel oder eine Band im Gottesdienst?
2: Ich muss ehrlich sagen, ich habe da nicht so eine große Präferenz. Ich habe schon richtig coole, moderne Stücke auf der Orgel gehört. Ich habe schon die alten Gassenhauer in der Band cool dargestellt gehört. Ich finde... Es ist eine große Vielfalt möglich und ich freue mich immer, wenn die Musikerinnen und Musiker auch die Flexibilität haben und die Lust, die Lieder vielleicht auch auf einem unerwarteten Instrument zu spielen und man so nochmal eine neue Perspektive auf die Lieder gewinnt.
1: Ein schöner Gedanke und ein Hoch auf jede Gemeinde, die einen guten Organisten oder eine gute
0: Organistin hat.
3: Als Pfarrer oder Pfarrerin ist
0: man noch geistlicher. Wie wird man
3: das ja, das war unsere Frage, da soll das jetzt vor zwei Semestern. Und da haben wir mit Sebastian Steinbach von Armen Atmen darüber geredet. Und er hat so ein bisschen davor gewarnt, ein also eine Geistlichkeit, ein professionelles Geistlichsein an den Tag zu legen, das vom inneren Erleben komplett abgekoppelt ist. Und ja, hat uns die Frage mitgegeben, wo in unserem beruflichen Alltag denn Platz ist für das, was uns gerade wirklich bewegt? Und wir haben dann ganz viele Fallinnen in Deutschland und Österreich gefragt, wie sie geistig leben, wie sie für ihre Seele sorgen und haben da ganz äh, viele unterschiedliche Antworten als Videonachricht zurückbekommen. Da waren wir selber ganz überrascht, was da ja, wie, wie gerne Leute darüber geredet haben und äh, wie sie ihre Praxis mit uns geteilt haben. Und das Video, das kann man auch jetzt mal auf unserem Instagram-Kanal anschauen. Ähm, Eine kleine Empfehlung, da mal reinzuschauen.
0: Was wäre die Kirche ohne unsere Ehrenamtlichen? Aber die werden auch immer weniger. Was bedeutet das für unsere Gemeinschaft?
3: Ja, das hat Anna ja gerade schon angesprochen, dass das eine Herausforderung ist, das Ehrenamt neu zu denken. Wir haben da auch jetzt mal, gerade vor ein paar Wochen, mit Malte Dezzi aus Hamburg darüber geredet. Und haben gemerkt, dass es wichtig ist wichtig, dass wir das Ehrenamt von den Ehrenamtlichen her denken, Dass wir sie nicht als Lückenstopp versehen, sondern fragen, was, was macht das Ehrenamt jetzt für, für dich als Ehrenamtlichen zu einer wertvollen Beschäftigung? Malte ähm, hat das People Building, statt People Using genannt. Und das, was immer weniger Ehrenamtliche werden, da hat dann Malte DT den Vorschlag gemacht, er hat gesagt, dass, er hat das Bild einer schlanken Kirche, also einer ressourcenschonenden Kirche, die auch mit wenig Aufwand erstmal funktioniert, die ihre Mitarbeiterinnen nicht, nicht, ja, ausnutzen, verbrät, sondern in Kirche, in der Menschen auch einfach mal nur konsumieren dürfen, die Gnade Gottes empfangen dürfen. Und ja, das hat uns äh, sehr angeregt und auch viele von uns jungen Theologinnen, glaube ich, äh, sehr herausgefordert, ähm, weil wir aus unserer eigenen Biografie auch die andere Erfahrungen kennen, dass wir gemerkt haben, ey, das Ehrenamt, das ist auch irgendwie eine ermögliche Struktur. Das ist eine tolle Sache, wenn wir da merken, wir wachsen über uns hinaus und wird was von uns gefordert. Das hat uns was gebracht, dass wir mitmachen konnten. Ähm, Genau, ich glaube, das ist ein, ein Thema, wo wir noch dranbleiben. Der
0: Kirchenbeitrag ist
3: ja auch immer so ein
1: Thema. Habt ihr eine Idee dazu?
2: über den Kirchenbeitrag oder spezifischer die Kirchensteuer, was was anderes ist, aber ja auch bestimmt, die Probleme sind glaube ich die gleichen oft, ähm, reden wir tatsächlich bei unserem nächsten Abend. Aber ich würde sagen, Kirchenbeitrag oder Kirchensteuer, da geht's, blöd gesagt, gar nicht so viel ums Geld, weil in den meisten Fällen können die Leute Geld für die Fing- Dinge finden, für die sie eine Leidenschaft haben oder die ihnen wertvoll sind. Und das heißt, es ist eher die Brille von ja fast einer Werbe- oder Marketingperspektive. Wie können wir als Kirche wieder relevanter werden? Wie können wir zeigen, wofür dieses Geld eingesetzt wird? Warum es wertvoll und wichtig ist, in Kirche zu investieren?
1: Und wir sind schon bei Frage
0: Nummer 15. Theologie ja, Veramt,
3: nein? Ja, ich habe ja gleich zu Beginn gesagt, dass in unserem Umfeld oder wir selber uns nur mit dieser Frage so ein bisschen ja, auseinandersetzen ist das zwar was für uns. Und ich habe immer mehr StudienkollegInnen, die nach dem Studium oder auch nach dem Kaliat sich dann einem anderen Beruf zuwenden. Da gehört aktuell noch so ein bisschen Aussteigermut dazu, aber es passiert immer häufiger. Und wir haben dann mal einen Abend dazu gemacht, wo wir einfach mal Menschen, die Theologie studiert haben und dann gemerkt haben, das Zahn ist nichts für mich, eingeladen haben. Die waren selbstständig oder Firmengründer teilweise im Personalwesen, in großen Wirtschaftsunternehmen tätig oder im sozialdiakonischen Bereich und haben aus ihre Biografie erzählt. Und ja, das war ein sehr anregender Abend und finde es natürlich schade, wenn ich Leute, die ich gerne als Kollegin hätte, dann als direkte Kollegin hätte, das jetzt nicht mehr ist, aber gleichzeitig kann man auch umgekehrt mal sagen, das heißt ja eigentlich auch, Leute, die ins Bahn gehen, die machen das freiwillig, die machen das, weil sie das wollen. Und ich glaube, da muss ich die Kirche als Arbeitgeberin eben auch äh, neu orientieren und damit klarkommen dass sie in direkter Konkurrenz mit anderen Arbeitgebern ist.
1: Martin, du hast dem Volk aufs Mal geschaut. Wissen ihr noch, was unser Volk
0: 2023 braucht?
2: Ich glaube, da braucht man gar nicht so eine große Hierarchie aufzumachen, denn trotz sinkender Zahlen sitzt das Volk oder auf jeden Fall bestimmte Milieus des Volks. Ja, bei uns in der Kirche sind Mitglieder und engagieren sich und diese Leute sind Expertinnen und Experten für ihr Leben und wissen, was sie brauchen und können das von der Kirche einfordern. Die andere Frage ist, wie können wir Leute erreichen, die wir noch nicht erreichen? Und ich glaube, da ist eine der Probleme, dass die Kirche oft dieses Label von altmodisch hat und dass die Leute sich keine Antworten mehr von der Kirche erwarten und dafür eher auf dem freien Markt der Möglichkeiten der Spiritualität sich Antworten suchen und ähm, sich, dass die Kirche sich als Mitbewerberin auf diesem Markt positionieren muss und entsprechend Werbekampagnen machen muss. Ähm, Aber an sich, glaube ich, könnten wir schon ganz gute Ahnung haben, was das Volk braucht.
1: Sind wir zu wenig
0: experimentierfreudig? Haben wir Angst vorm Scheitern?
3: Ich weiß nicht genau, ich glaube, es wird ja nicht in den USA ausgestrahlt, deswegen kann ich das Wort sagen. Wir haben mal eine Kirchen-Fuck-up-Night veranstaltet und haben ähm, Leute eingeladen, die davon erzählt haben, wie sie gescheitert sind. Ähm, genau, Leute, die in der in Kirche oder in, in kirchlichen Kreisen gearbeitet haben und da haben wir bei diesem Abend viel darüber gelernt, dass es darauf ankommt, wie wir über das Scheitern reden. Ähm, Erstmal, dass wir überhaupt darüber reden und ähm, dann ist die Frage, reden wir darüber als etwas, was eigentlich nicht passieren darf. Das Scheitern im, sag ich mal, Gott, das Planen nicht vorkommt. Oder reden wir so darüber, dass es einem leicht fällt äh, zu scheitern, weil wir gnädig auf unser Leben schauen und gnädig auf unsere Berufung und äh, den Weg, den unser Leben nimmt. Ähm, und ich glaube eigentlich schon, ja, wenn wir nicht so ein, also das nicht so tabuisiert hätten, nicht so eine Angst vorm Scheitern hätten, dann würden wir mehr oder leichter experimentieren und ausprobieren und könnten dabei vielleicht Formen von Kirche entdecken, von denen wir jetzt noch gar keine Ahnung
2: haben. Und gleichzeitig passiert es ja immer wieder, sowohl aus dieser Fresh-Ex-Bewegung als auch ganz konkret kann ich das in meinem Vikariat erfahren, wo wir in meiner Gemeinde jetzt die Gottesdienstzeit in der Pauluskirche auf 17 Uhr umstellen. Ein großes Experiment, was für mich voll das Privileg ist, da in der ersten Reihe mitzusitzen und das zu beobachten und zu gestalten.
1: Was würdet ihr zu einer Kirchenstruktur am liebsten gleich
2: ändern? Für mich ist ein Thema, Hierarchien abbauen und mehr transparent für die Leute, die Kirchenmitglieder sind, aber auch für die Leute, die für die Kirche arbeiten, herzustellen. Das ist eine Sache, die ich sofort ändern würde.
0: Wie schaut eure Meinung nach die Kirche in 20 Jahren aus?
3: Ich muss dabei jetzt gerade an den Vortrag denken, den Benjamin Schließer, der ganz zu Beginn von unserer Reise auf Erfolgsfreude mal zu Gast war, gehalten hat, mit dem Titel Fresh Eggs First Eggs. Also den Fresh Expressions of Church, den man ja heute nachsagt, dass sie vielleicht gar nicht mehr so ganz so fresh sind, hat er ja die First Expressions of Church nebenangestellt, er ist Neutestamentler. Und ich fand das inspirierend von dem zu lernen, wie die ersten Christen im römischen Reich Kirche waren. Vielleicht kann uns das irgendwie als Leitbild immer wieder noch ein bisschen helfen, wenn wir jetzt merken, die Kirche verändert sich stark.
2: Ich glaube, dass Kirche vor allen Dingen flexibler und kreativer sein wird in den nächsten 20 Jahren. Aber ich glaube auch, dass manche Dinge sich nicht ändern und dass im Zentrum immer noch Gottes Weg mit seinen Menschen stehen wird. Denn es ist letztlich Jesu Kirche.
1: Und wovon träumt ihr zwei?
2: Bei vor lauter Träumen beschäftigen wir uns ja mit der Zukunft vom Fahrberuf und von der Zukunft der Kirche. Und deswegen präsentiere ich mal meinen Traum von Beruf und Jonathan kann dann seinen Traum von Kirche präsentieren. Mein Traum vom Fahrberuf ist, dass er nah an den Menschen ist und dass durch meine Arbeit auch Menschen immer wieder merken, dass die Kirche ein Platz für ihre Träume ist und ähm, dass man da fröhlich und kreativ miteinander unterwegs sein kann und immer wieder neu und auf neue Weisen die frohe Botschaft verkündigen kann und je familienfreundlicher er wird, desto besser.
3: Ja, ich habe gleich auch schon mal gesagt, dass bei mir irgendwie diese Entscheidung zum Pfarrberuf irgendwie auch wichtig war, die, die Kirchengemeinde als einen, einen Ort, äh, der mir gut tut, zu erleben. Und deswegen, wenn ich jetzt, ja, ich, ich von Kirche träume, dann habe ich jetzt deswegen wahrscheinlich einfach schon mal die Kirchengemeinde vor Ort, auch wenn Kirche noch viele andere Formen und äh, Aufgaben hat. Aber wenn ich von der Kirchengemeinde träume, dann habe ich ja hab ich einen Ort vor Augen, an dem, an dem Freude herrscht, äh, wo Menschen unter fröhlichen Vorteilen zusammenkommen. Ähm, ja, ich freue mich davon, dass die, dass die Osterfreude aus der Kirchengemeinde so in den Ort hineinschwappt.
0: Ja, und das war's auch schon wieder. Liebe Anna, liebe
1: Jonathan, danke für euer Kommen und für eure spannenden Ansichten und Ansätze. Ich wünsche euch beiden, dass viele eurer Träume und Ideen in Erfüllung gehen und bin gespannt, was ihr noch alles so auf die Beine stellt. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Zuhören und ich darf euch bitten, empfehlt uns weiter. Auch freuen wir uns über eine positive
0: Bewertung. Und zum Schluss darf ich noch um ein Segenswort bitten.
3: Ja, ich habe äh, aus diesem ähm, aus der Reihe Armen Atmen, die ich erwähnt habe, ein Mittagsgebet ähm, ausgewählt, genau, das ich jetzt beten möchte. Zu dir, Herr, erhebe ich meinen Blick, auf dich setze ich meine Hoffnung. Führe fort, was ich begonnen habe, umfange, was misslungen ist und lass mein Tagwerk gelingen, den Menschen zum Segen und dir zur Ehre. Amen.
0: Und damit kommen wir zum Schluss. Folgt uns auf
1: Facebook oder Instagram oder kommt auf unsere Website evangelische fragen Lasst mich wissen, was euch interessiert. Ich freue mich über eure Nachrichten.